0: É um grande prazer uh, ter conosco nesta noite, a uh, doutora Yehuda Hochmann, doutora Yehuda, nascido lá na Terra Santa, uh, teve a oportunidade de viver muito tempo na América do Sul, viveu na Argentina, a gente brinca né, falando que ninguém é perfeito, então ele morou um tempo lá, uh, depois viveu muito tempo no Brasil, voltou a Israel... Ah, e tem participado de uma maneira peculiar na história ah, da sobrevivência e resistência do povo judeu na terra de Israel, ah, nas últimas décadas, eh, envolvendo desde o período da independência e das guerras ah, que foram difíceis. Pela graça bendita do Mashiach, do Messias, ele veio a conhecer uh, o Messias Jesus de uma maneira muito especial, quando ele teve essa experiência profunda, enfrentou muitas dificuldades, uh, claro, de compreensão da parte de tantas pessoas uh, queridas, e no seu processo de crescimento pessoal, se tornou um rabino messiânico, alguém que é uh, testemunha uh, da palavra de Deus na sua interesa, a comunidade de Israel, e uh, tem tido uma experiência extraordinária como um guia especializado na terra de Israel, pelo seu nível cultural, já que ele é uh, PHD uh, nos Estados Unidos, e recentemente se tornou missionário no interior do Brasil, hoje está em Alagoinhas, na Bahia, fazendo diferença na vida do povo lá é um amigo pessoal nosso, de vez em quando nós temos algumas discordâncias complicadas, né? Ah, e, e é um prazer, uma satisfação muito grande recebê-lo, que Deus abençoe a sua palavra falando desse momento tão peculiar e importante na história de Israel no Oriente Médio.
1: Shalom. Boa noite. Devo confessar que, por noblesse oblique, como dizem os franceses, eu considerei que deveria haver de terno hoje. Mais que nada para dar raiva ao saião. Na última vez que tivemos uma formatura de uma turma na Universidade Hebraica de Abraica, Jerusalém, eu também vi de terno também era o único <risos> mas essas pequenas piadas que nós compartilhamos juntos ele compartilha de vez em quando comigo também comida russa, minha esposa é russa essa parte que ele gosta mais do meu casamento é essa parte aí, a culinária mas enfim, espero que Deus nos dê muitos anos de continuar compartilhando né, O Chefe também, graças a Deus é um prazer estar com vocês acompanhei alguns de vocês lá em Israel e, na prática, vocês vão ter que aturar relativamente pouco tempo, hoje à noite e amanhã de manhã. E, um pequeno comentário sobre o trabalho que estamos fazendo no interior da Bahia, que, para mim, é muito importante. E, já faz muitos anos que eu estou acompanhando um centro de recuperação de pessoas que têm problemas com drogas e álcool na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. E, este ano, eu tomei um ano sabático da universidade, eu dei aula a, no Instituto Moriá, para passar um ano aqui no Brasil acompanhando e organizando esse centro de recuperação. Então, é um desafio que eu dou a algumas pessoas em todas as igrejas onde eu estou. Há muita coisa para fazer pela palavra de Yeshua no mundo inteiro, mas começando também pelo Brasil, temos muitas coisas. E como aqui tem dois ou três que são mais jovens do que eu, eu lanço e desafio a eles, então, para levar a palavra e ser luz para as nações no interior, em muitos lugares do interior do Brasil que ainda precisam que cheguemos lá. E, a nossa palestra de hoje, ela foi, mais que nada, pedido do, do pastor, sobre o tema, ou dedicado ao tema de Israel-Palestina, que, como vocês vão ver, faz muito tempo que deixou de ser um conflito local ou regional. E ele é parte de um conflito mundial atualmente. E eu quero muito é, bater nesse ponto, porque há, muito, há muita falta de informação, ou pior ainda, desinformação no Brasil em geral, do que é a verdadeira situação do que está acontecendo em Israel e em volta de Israel. Como eu comentei com o Sayão, no interior da Bahia, lá em Alagoinhas, como muitas cidades do interior do Brasil, existem os diversos partidos políticos, é, entre eles muitos partidos que terminam com istas, E os coitados estão sofrendo muito hoje em dia, porque a última coisa que eles sonharam é que aparecesse um rabino israelense lá no interior de Alagoinhas, e que cada vez que ele escreve algumas besteiras, perdão pela expressão um pouco acadêmica, sobre Israel, tem alguém lá para dar a resposta. O que tira eles completamente do, do GPS, né? Porque não tinha ninguém para dar. Podia escrever genocídio, judeus assassinos, blá, blá, blá. Só que de repente aparece um cara e diz, não, você está mentindo, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. O que obviamente é muito decepcionante para eles, e eu espero decepcionar eles por bastante tempo ainda. Então vamos começar um pouquinho a focalizar não só no conflito israel palestina, como vocês vão ver, senão no que nós temos como conflito mundial, mas eu quero ver um pouquinho antes as raízes, porque muitas pessoas sabem muito sobre israel, alguns de vocês visitaram israel, outros deus quiser vão visitar e vão aprender mais também sobre isso, mas pouca gente tem o conceito da visão profética da Bíblia sendo realizada na prática. O que nós vemos hoje como o ente físico, Estado de Israel, é na prática a Bíblia sendo cumprida palavra por palavra. Então, vocês vão me desculpar se eu vou estar um pouco em movimento. Na verdade, isso é muito bom para as artérias. E daqui eu estou podendo apontar também, então, algumas coisas no mapa, porque vamos ter alguns mapas. Eu coloco aqui uma informação, que para muitos de vocês é normal e é comum, mas infelizmente para muitos não é tão assim. Israel não foi criado roubando terra de ninguém, Israel não foi criado expulsando ninguém, Israel é um país que tem pleno e absoluto direito de existir, criado pelas Nações Unidas. Que, por sinal, a criação de Israel, que foi aprovada em novembro de 1947, foi aprovada quando o secretário-geral das Nações Unidas era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foram criados dois estados, no que era a Palestina Britânica, e é bom lembrar outra coisa, ainda falaremos da origem do nome. Nunca existiu um país árabe chamado Palestina. Nunca existiu. O que era a Palestina Britânica, que depois da Primeira Guerra Mundial estava entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, por decisão das Nações Unidas, levantaram-se ali dois países, um judeu e um árabe. Os líderes locais e os países árabes vizinhos não aceitaram essa decisão e no momento que os ingleses foram embora, com a declaração da de independência de Israel, em maio de 48, Israel foi atacado pelos países vizinhos. Uma informação que pouca gente tem é que, por exemplo, a legião jordana, o exército da Jordânia, era comandada nesse momento por um general inglês, por exemplo. Houve muitas forças que se levantaram contra a criação do Estado de Israel. Outra história mal contada, que muitos políticos dizem ou falam, sem saber o que estão falando, é dizer que Israel deve voltar às fronteiras de 1967. Essa é uma frase que, com certeza, vocês escutaram muitas vezes na política internacional, é... não vou citar nomes, Israel deve voltar às fronteiras de 1967. Isso mostra coisa que é muito comum entre muitos líderes istas, que é a falta de conhecimento. Israel não tinha nenhuma fronteira em 1967 pela simples razão que os países vizinhos não reconheciam Israel. E uma fronteira marcada por dois países que se reconhecem mutuamente. O que tinha Israel de 1948... A 1967 era armistício, cessação de hostilidades, mais nada. Síria está em estado de guerra com Israel até hoje, declarado em 1948. Líbano está em estado de guerra com Israel até hoje, declarado em 1948. Nunca aceitaram reconhecer Israel. Ainda veremos que Israel tem hoje em dia fronteiras marcadas, delimitadas, com dois países, Jordânia e Egito. Chegaremos lá. Como o professor Sayon me conhece, eu não uso a palavra milagres muito facilmente. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu participei em três guerras em Israel, em 67, em 73 e em 82. Fui ferido em combate duas vezes. Do ponto de vista militar, o nascimento do Estado de Israel na Guerra da Independência, em 1948 é um milagre. Não há outra definição. Não há outra definição. Do ponto de vista militar, um país que foi atacado pelo Egito, com todo o equipamento que ficou lá depois da Segunda Guerra Mundial, pela Jordânia, treinada e equipada pelos ingleses, pela Síria, pelo Líbano e por forças de outros países, quando tinha para se defender, quando começou a guerra, exatamente o que eu escrevi aqui. Dois aviões Dois tanques Que foram surripiados ao exército britânico E dois canhões E pessoal, o que eu tô vendo, a foto que eu estou mostrando para vocês aqui não é uma piada, hein? Porque muitas vezes eu mostro isso aí e esse cara está brincando Israel tinha dois canhões, como vocês estão vendo aí Está vendo o canhão? É um pouco difícil de ver, né? Com as quatro pessoas em volta, não dá para ver ele. Esses dois canhões foram comprados no Museu da França, artilharia de montanha de Napoleão III, ano 1848. Isso era artilharia de Israel. E dois morteiros de fabricação caseira, que foram feitos com tubos de irrigação. Então, esse canhãozinho, que a munição deve ser feita à mão, porque não tinha munição, Corria para um lugar, dava três balas, corria para outro lugar, dava três balas. Essa era a artilharia de Israel em 1948, gente. Quando começou a guerra a independência. Tinha já navios ingleses e americanos para recolher os sobreviventes do que ia ser mais um holocausto. E esse holocausto não aconteceu. Esse holocausto não aconteceu. Do ponto de vista militar, 1948 é um milagre. Nós testemunhamos outros milagres em 73. O que é que é Palestina hoje em dia? Quando nós falamos de conflito Israel-Palestina. No tratado chamado Tratado de Oslo, a OLP, a Organização de Liberação da Palestina, dirigida por Arafat, diz que vai renunciar ao caminho do terror e assina um tratado e na primeira etapa seria entregues a eles para formar um futuro Estado palestino, Gaza e Jericó. O que acontece na prática. Israel deixa a faixa de Gaza, passa Jericó ao LP e imediatamente ou um pouco depois o Hamas, ainda chegaremos a ele, Transforma a, base de, a, a faixa de Gaza numa base de ataques contra Israel. Obviamente, todos os, os tratados que foram escritos não valiam nada. E temos um conflito entre dois nomes e duas existências. Origem dos nomes. Israel é o nome Jacó na Bíblia. Aquele que enfrentou a Deus. Dentro da palavra Israel estão... Patriarcas e matriarcas do povo judeu, Isaac e Jacob, Itzhak e Jacob em hebraico, Sara, Rebeca e Raquel, Abraão e Ler. Palestina, o nome Palestina vai surgir só no ano 132, quando eu escutava aqui no Brasil, me cantar uma vez uma marchinha de carnaval, que Jesus nasceu na Palestina, é muito interessante porque ele não nasceu na Palestina, nem é palestino. Não existe Palestina na época de Jesus. Esse nome foi criado pelos romanos, depois da segunda insurreição contra Roma, para tentar apagar o nome dos judeus. Em lugar de judeia, em lugar de ser dos judeus, isso aqui vai ser dos filisteus. Aí vão inventar o nome Palestina. É o nome inventado pelos romanos, então. E também mudou o nome da capital de Jerusalém. Então, o mandato britânico de Palestina, que é a segunda vez que o nome Palestina aparece, é controlado pelos ingleses, em nome das Liga das Nações, de 1918, final da Primeira Guerra Mundial, até quando eles vão embora, em 1948. Essa é a Palestina britânica. A Bíblia nos fala da renovação de Israel o tempo todo. Na prática, o movimento sionista volta a Sion, volta a Jerusalém, volta a Israel, vai ser uma consequência de um processo antissemita contra um oficial do exército francês, Dreyfus. E Teodoro Herzl, que é um jornalista que vai cobrir esse processo, austríaco, judeu, diz a partir daí que a única solução para o povo judeu é voltar ao seu país. Daí começa o um movimento sionista, volta a Israel. Mas estava tá anunciado muito antes. Quando nós falamos na Bíblia de profetas e profecias, temos que entender uma coisa, e essa é uma aula à parte, como o Sayão bem sabe, já falamos disso muitas vezes. O profeta na Bíblia não só vai profetizar no sentido clássico da palavra, ele é um orientador no dia a dia, e é uma pessoa que também vai passar as críticas quando é necessário, tanto a reis, como a sacerdotes, como a quem seja necessário. Ele é a palavra de Deus viva, e não apenas aquele que profetiza o futuro. Mas nós temos concretamente, então, várias profecias. Isaías 11: Ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E é o que está acontecendo em Israel até o dia de hoje chegaram judeus do mundo inteiro aqueles que visitaram Israel que chegaram conosco lá em Israel tem judeu louro, tem judeu preto tem do Iêmen, tem do Marroco tem da Alemanha dos quatro cantos do mundo estão chegando até o dia de hoje muitas vezes grupos judeus que a gente nem sabia que existiam como judeus no interior da Etiópia, que estiveram isolados do mundo milênios O deserto e os lugares secos se alegrarão. O sanhão esteve lá na minha casa com o Shed, a gente mora no deserto de er Sheva. na cidade de er Sheva, no deserto do Negev. Eles se alegraram, pelo menos, a comida era boa, né? Mas era comida russa, os judeus da Rússia, gente. Quando cai o, a cortina de ferro, chegam a Israel, em cinco anos, 500 mil judeus da Rússia. Meio milhão a população do país pula 10% em 5 anos. Esse é outro milagre. Estradas, escolas, casas. Como é que se recebe todas essas pessoas? Imagina a população do Brasil aumentando em 5 anos 10%. Vocês podem imaginar isso? 20 milhões de pessoas chegando no Brasil em 5 anos. O que acontece com a infraestrutura do Brasil? Agora imagine um país do tamanho de Israel que entra seis vezes no Sergipe. Trarei do cativeiro o meu povo Israel. E eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas, plantarão vinhas, beberão seu vinho, plantarão pomares e comerão seus frutos. Assim haverei de plantados na sua terra e não serão mais arrancados da terra que lhes dei não serão mais arrancados da terra que lhes dei. A profecia de mostra muito clara. Nós voltamos para ficar, gente. Portanto, dias virão, diz o Senhor, em que não se dirá mais, vive o Senhor que trouxe os israelitas da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor que trouxe os israelitas das terras do Norte e de todas as terras onde os havia lançado, porque eu os trarei de volta para a terra que dei aos seus pais. Acho que a profecia é muito clara. E eu digo mais uma vez, e digo isso muitas vezes, nós estamos vendo a Bíblia se transformando em realidade perante nossos olhos, e nós temos o privilégio de ser parte disso, de ter filhos e netos naquela terra. E de lutar por essa terra. Quem diz Ezequiel? Eu tomarei os filhos de Israel dentre de todas as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra nos montes de Israel. Quando eu os tornar a trazer dentre de os povos e os juntar das terras dos seus inimigos e os tornei a juntar a fim de voltar na sua terra, e nenhum deles deixei para trás. Vejam quantas vezes, nós temos a Bíblia, profetizando claramente, a reunião do povo de Israel, o renascimento do Estado de Israel, e como ele vai ser na prática, e como ele está sendo na prática. Eu juntarei certamente os remirei, se multiplicarão como se tinham multiplicado. Embora eu espalhe entre os povos, viverão com seus filhos e voltarão. Eu salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Qual é a situação hoje em dia? Esse é outro ponto onde aqueles que são inimigos de Israel têm muito cuidado em não comentar. Eu falei com vocês que entre 1948 e 1967 Israel não tinha fronteiras. Tinha linhas de armistício, cessação de hostilidade, mais nada. Para vocês entenderem bem, a que distância nós estamos aqui do centro do Rio, Praça 15, para a Avenida Rio Branco, por aí. Quanto? 40 quilômetros. Ok. Entre a cidade árabe de Tulkareim, controlada pelos Jordanos, entre 1967, 1948 e 1967, entre a cidade de Tulkaren e o Mar Mediterrâneo, aqui. Perdão. Está vendo essa linha? Essa era a largura de Israel, não 40 quilômetros daqui ao centro do rio, 14 quilômetros. Quando algum político no mundo inteiro diz, Israel deve voltar à situação de 67, ele está dizendo, Israel deve ter soldados inimigos a 14 quilômetros da praia. ou ao lado do aeroporto internacional de Israel, como tinha também de 48 a 67. Em outras palavras, qualquer político que diga Israel tem de voltar às fronteiras de 67 está dizendo Israel tem de cometer suicídio. No momento, a faixa de Gaza Está controlada pelo Hamas, ainda falaremos. Eu moro em bexeva Nós recebemos no mês de agosto e julho mísseis lançados da faixa de Gaza dentro de Bercheva. Falaremos disso ainda. Chegaram mísseis da faixa de Gaza até Tel Aviv, até Redera, toda essa área aqui. E eles querem levantar a Palestina deles aqui. Há 14 quilômetros... Do mar. Com a volta dos primeiros judeus a Israel, estou falando de 1889, novamente, outra fábula, os judeus roubaram as terras dos palestinos. Todas as colônias de judeus que chegaram e se instalaram antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive, compraram terrenos não expulsaram ninguém, e que terrenos compraram, o que queriam vender para eles, pântanos, areia, os piores terrenos, obviamente o que era bom não vendiam, Latifundários que moravam em Damasco, venderam pântanos no norte de Israel, judeu está maluco, quem vai morar lá, só tem malária, mas estão pagando, a gente vende, Os ataques contra os judeus começam já nos anos de 29, 36, 39. Para quem não sabe, outra informação interessante. Enquanto que no exército inglês, lutando contra a Alemanha, existiam regimentos formados por judeus na Palestina Britânica, o maior líder religioso islâmico de Jerusalém, o Muf de Jerusalém, Levantou tropas muçulmanas dentro da SS, a tropa de elite da Alemanha de Hitler. Tinha tropas islâmicas muçulmanas, parte do exército SS alemão do Hitler. É um fato histórico. Muito bem oculto, obviamente. Ninguém fala muito disso. Nós tivemos guerras contra Israel em 48. Em 67, a Guerra dos Seis Dias. Em 73, a Guerra do Dia do Perdão. Israel foi atacado de surpresa no dia que todo mundo estava sem a Goga. 82, Campanha do Líbano. No 90, a Guerra do Iraque. A gente ficou de fora, só recebeu alguns mísseis, assim, de sobremesa. Isso é uma coisa boa em Israel. Cada década você tem um pouco de ação. Não é monótono nunca. Lá não tem monotonia. É um país sumamente divertido nesse sentido. Não há nenhuma monotonia. O processo de paz com o Egito e a Jordânia, resultado depois da guerra de Yom Kippur, na prática o deserto Sinaí, que era toda essa área aqui, que foi ocupado por Israel em 67, devolveram para o Egito em duas etapas, uma metade e duas. Não sei se vocês veem, mas o tamanho do deserto Sinaí é três vezes o Estado de Israel. E essa área aqui, que estava ocupada pela Jordânia, o que chamamos de Cisjordânia, entre 48 e 67, fica controlada por Israel. Israel assina um tratado de paz com Jordânia, essa é a fronteira com a Jordânia. E assina um tratado de paz com o Egito, esta é a fronteira com o Egito. Essas são duas fronteiras internacionais, gente. Reconhecidas por dois países dos dois lados, intercâmbio de embaixadores, intercâmbio de linhas aéreas, isso significa um tratado de paz. Isso significa uma fronteira internacional. Israel só tem fronteiras internacionais demarcadas e aceitas por ambos os países com Jordânia e com Egito. Como eu já disse antes, na teoria, oficialmente. Síria está em estado de guerra com Israel desde 1948. Líbano está em estado de guerra com Israel desde 1948. Com o Tratado de Oslo, e nós temos aí Arafat dando a mão para o Rabin, isso deveria levar à criação de um futuro Estado palestino. Só que acontece: o que, é que acontece hoje? Os líderes palestinos já não aceitam o que aconteceu, o que foi assinado em Oslo. Quer dizer, o tratado deixou de ser efetivo e respeitado. Hamas controla a faixa de Gaza e bombardeia a cidade de Israel. Hezbollah controla o sul de Líbano e afetua ataques contra Israel. O Líbano está ao norte, lembrem-se. Síria continua apoiando o passo de armas do Irã para o Hezbollah e para o Hamas. Irã ameaça com desenvolver armas nucleares para eliminar Israel completamente. E, isso é o mais importante, que eu quero que vocês entendam. Resumindo a situação atual, o conflito Israel-Palestina já faz tempo que deixou de ser um conflito local e é hoje, na prática, uma campanha militar indireta de um país membro das Nações Unidas, o Irã, contra outro país membro das Nações Unidas, Israel. Vejam bem. Esta é a frase-chave para vocês entenderem a situação de hoje, no Oriente Médio. Não existe mais um conflito local. Existe um conflito que é parte de um cenário internacional e dentro desse cenário internacional, o que quer ser poder no Oriente Médio é o Irã. O Irã, na prática, está levando a cabo uma guerra indireta contra Israel, armando, treinando e equipando duas milícias, o Hezbollah no sul do Líbano, Hamas, na faixa de Gaza, com todo tipo de armas. Gente, um míssil que chega a 40 ou 70 quilômetros de distância... Não é feito numa fábrica no fundo do quintal. E nós já pegamos, não um, senão vários navios com material de guerra russo ou iraniano que estava trazendo material de guerra para a faixa de Gaza. Já foram destruídas caravanas levando armas para o Hezbollah no sul do Líbano, do Irã através da Síria. Só que o mundo cala. Esses barcos foram mostrados em público, as armas foram mostradas, publicadas, não acontece nada. Petróleo fala mais alto. E o Irã tem petróleo. Eu vou usar algumas frases aqui que talvez não sejam politicamente corretas, é a vantagem, quando você passa dos 70 anos, você pode dizer o que você quiser. No máximo, o velho está doido. Né? Vou estar tá falando bobagens. Mas isso é bom, é positivo. Você pode dizer o que você quiser. Nós temos hoje o um islã fanático atacando os povos da Bíblia, o mundo da Bíblia. O que está acontecendo hoje no Califato Islâmico, ainda falaremos disso, é parte do que está acontecendo na Nigéria, do que está acontecendo na Europa, e são simplesmente diferentes tipos de guerra, mas é tudo uma guerra só. É a guerra das trevas, da escuridão, contra todos os princípios éticos e morais que são o pilar do mundo da Bíblia. E o mundo da Bíblia não está acordando e não está reaccionando. Nós vemos cristãos coptas sendo degolados e dizemos, ui, que coisa horrível. E as Nações Unidas olham e não fazem nada. O que nós estamos vendo hoje, e eu não uso a palavra à toa, é a Terceira Guerra Mundial. Só que o mundo ainda não entendeu que é uma guerra diferente das primeiras duas. E ela é muito pior. Não só porque ela está no mundo inteiro, senão porque as armas são muito diferentes em cada lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês e a maioria de vocês ouviu falar, se não conhece pessoalmente, Pastor Neuza Itioca, já em São Paulo, houve tentativas de entrar armados numa igreja. Se alguém acredita que isso não vai acontecer no Brasil, ele está sonhando. Eu vou repetir essa frase. Se alguém acredita que isso não vai acontecer no Brasil, ele está sonhando. Está se enganando a si mesmo. Brasil está recebendo dezenas de milhares de refugiados das regiões de guerra do Oriente Médio, no Sul, e não todos são pacíficos. Já houve Mesquita de São Paulo, demonstração clara, pessoal se declarando, eu sou a favor do califato islâmico. Sem nenhum problema. E não precisa de muitos malucos, alguns poucos são suficientes. E tem muitos mais do que vocês pensam. Então, se alguém acha que isso não vai acontecer no Brasil, é bom ir acordando. Eu escrevo, como o Sayan sabe, artigos todo fim de semana no jornal dos mais antigos do Brasil, Jornal do Comércio de Manaus. E eu escrevi um artigo, faz pouco tempo, dizendo, eu detesto ter razão, porque tudo o que está acontecendo no califato islâmico e na Europa, eu escrevi exatamente isso faz três anos, dizendo que isso ia acontecer dos jovens muçulmanos europeus indo formar parte de grupos terroristas fanáticos no Iraque e na Síria. E está acontecendo. Hoje testemunhamos, para quem não leu ou não esteve no Yahoo, o pessoal do califato islâmico destruindo artefatos históricos nas cidades da Iraque. Civilizações que foram história faz 4, 5 mil anos estão sendo destruídas a martelo tudo que possa lembrar a palavra da Bíblia está sendo destruído. E o mundo olha. Isso é uma manifestação em Londres. prepara se para o verdadeiro holocausto. Isso porque existe liberdade de expressão. Manifestação em Londres, gente. Liberdade vai para o inferno. Freedom go to hell todos os cartazes nesse sentido. Publicado claramente, gente, o atentado contra o jornal na França não foi surpresa para ninguém, só para eles. O atentado contra a comunidade judaica na Bélgica, na Grécia, na Holanda, na, na, na Suécia, não é surpresa para ninguém, só para eles. Hoje, o Boko Haram, na Nigéria, explodiu três homens-bomba em dois mercados e numa praça. Isso é o islã. Isso é a terceira guerra mundial, gente. Veja bem, eu coloquei uma frase que eu considero que é, inclusive, para provocar vocês. A arma do anticristo. Ultimamente, saiu esteve falando sobre o exército e apocalipse lá nos Estados Unidos. E nós estamos vendo o apocalipse, o final dos tempos chegando, gente. É um processo que está se mostrando perante nossos olhos. Se não vemos os atos desse califato islâmico, nós estamos falando de possessão diabólica, gente. Não são seres humanos. Botar um montão de crianças numa jaula de grades e queimar elas vivas. Isso é infernal, é diabólico. O pessoal do Hitler não fez coisas semelhantes. Cortar cabeças assim, matar a, a sangue frio. Isso não são pessoas. São endemoniados. São endemoniados, não são seres humanos. Isso é apocalipse na frente dos nossos olhos. E o mundo olhando, sem reaccionar. As Nações Unidas, os Estados Unidos. Ai, é um ultraje. Ai, que coisa horrível. Não façam isso. O presidente dos Estados Unidos disse não podemos falar que isso é islam, Porque não é islam. Imagina. Deve ser escoteiros. Na faixa de Gaza está o Hamas, equipado, treinado pelo Irã. Só para dar uma ideia, gente. E isso é uma coisa que vocês escutaram um pouco, mas escutaram muito pouco. Hamas preparou durante mais de 10 anos, mais de 80 túneis entrando em Israel por baixo da terra. E não é um metrô. Olha a instalação. Cimento, ar-condicionado. Dezenas de pessoas morreram para fazer esses túneis. E hoje chegou esse cimento. Nós estamos falando de quantidades astronômicas de ferro e cimento, gente. Gente. Que, em lugar de ser usados para fazer a estrutura da faixa de Gaza ou infraestrutura da faixa de Gaza, estradas, esgotos, mãe, água, foram feitos, usados para fazer túneis para atacar Israel por baixo. Quem pagou por isso tudo? De onde tinha dinheiro para comprar todo esse cimento, esse ferro, esse ar-condicionado? São túneis que vocês veem, a pessoa está de pé ali, tranquilamente, tudo coberto com cimento. Depois da última campanha contra o Hamas, explodiram, Israel explodiu mais de 40 túneis desses. E o Hamas declarou hoje que está fazendo túneis novos. O cimento que vai ser enviado à faixa de Gaza para reconstruir Gaza, depois que o Hamas se escondeu detrás de mulheres e crianças, vai ser usado para construir túneis novamente. Porque estamos numa guerra. E nessa guerra, o petróleo do Irã está pagando pelo cimento e o ferro do Hamas. É muito simples. O Hezbollah no Líbano, e vocês veem que não é mais qualquer maluco vestido de qualquer coisa com um Kalatjev na mão. É uma tropa treinada, uniformizada, equipada, tudo com dinheiro do Irã, por oficiais iranianos que é um país membro das Nações Unidas, que declara publicamente que quer eliminar outro país membro das Nações Unidas do mapa. E ninguém faz nada. Ah, tem embargo contra o Irã. Que bom. Alguém viu que o Irã está sofrendo alguma coisa por causa desse embargo? Porque o Irã não pode vender petróleo no mercado, no mercado aberto. Não, então ele vende para um do outro e outro vende para o terceiro. Qual é o problema? Que complicado, né? Que embargo mais efetivo. Tropas do Hezbollah estão na Síria, apoiando o regime do Assad. É uma milícia, pessoal. É uma milícia organizada e equipada. Inclusive com armas antiaéreas. Não é um montão de guerrilheiros com Klatnikov. É uma milícia comandada por oficiais iranianos. Volto a repetir. País membro das Nações Unidas que declara publicamente que quer eliminar da face da terra um país que é membro das Nações Unidas. Aí fica a pergunta, para que, que serve as Nações Unidas? Para fazer multa de estacionamento em Nova York? No Sinaí, dentro do Sinaí, na área que deveria estar sendo controlada pelo Egito já está também o califato islâmico. Por sinal, Egito, país árabe, semana passada, declarou o Hamas da faixa de Gaza movimento terrorista. Estados Unidos não chama o Hamas de movimento terrorista, mas outro país árabe sim. O contexto é muito simples, pessoal. E é parte da profecia bíblica. Amalek que representa o mal, o povo que atacou o povo de Israel no deserto, os mais fracos, os que ficavam para trás, que é o arco de Israel em todas as épocas. A Malek não dorme. A Malek está vivo de várias caras e de vários aspectos. Seja o Hamas, seja o califato islâmico no sul, seja o Hezbollah no norte, seja o Irã onde ele está. Israel tem muito claro que a profecia bíblica diz também que ele vai ser atacado uma e outra vez. Mas eu quero lembrar para vocês uma série de nomes. E essa série de nomes tem um denominador comum. Eu vou dar esses nomes para vocês e eu quero ver se vocês conseguem descobrir o denominador comum desses nomes. Vejam bem. Babilônia a Síria, Egito, Grécia, Roma, o Terceiro Reich de Hitler. Qual é o denominador comum de todos esses nomes que eu dei agora? Eles estão nos museus e nós estamos aqui eles estão nos livros de história e nós estamos aqui a maior parte dos idiomas deles viraram idiomas antigos do passado nós falamos hebraico hoje, vivo então mesmo quando nós vemos o que vemos aqui a profecia diz que nós estaremos aqui sempre e deixa eu contar para vocês um pequeno episódio, que normalmente eu digo, eu sou muito escéptico em tudo que seja utilizar a palavra milagre. Então, vou dizer, atos incompreensíveis. Na guerra de 1973, eu lutei no Planalto de Golã, na parte norte de Israel. Foi a maior batalha de tanques depois da Segunda Guerra Mundial na história do mundo. Mais ou menos 80 tanques de Israel contra 500 tanques sírios. E chegou um momento que um grupo de tanques sírios estava praticamente ao bordo do Mar da Galileia, olhando para a cidade de Tiberíades. Estava numa tropa de reconhecimento, não no blindado, mas tropas de reconhecimento. E chegamos junto desses tanques, T-55, T-62, tanques russos, todo o material era russo. Esses tanques estavam com os canhões olhando em direção ao lago, algum deles com os motores andando. Com uma coisa interessante, tinha uns 30 tanques ali. Estavam todos vazios. Os soldados sírios simplesmente não tinham mais que descer para o lago, ali pararam, ali saíram dos tanques e voltaram a pé para a Síria, a 30 quilômetros. Com munição com combustível, como alguns dos motores ainda andando. Nunca ninguém explicou o que aconteceu ali. Não tinha nada para deter eles lá embaixo. Tinha um kibutz com dois canhões da Segunda Guerra Mundial, que para um tanque desse tipo, no máximo, arranha pintura. Eles simplesmente abandonaram os tanques e voltaram a pé para a Síria. Alguns dizem que tiveram medo que estavam se afastando demais, da, do ponto de vista logística. Pensando que fosse uma armadilha, estava sendo fácil demais. Nunca ninguém explicou, nem no exército sírio, o que, que aconteceu ali. Mas eu vou dizer para vocês, chegar a um lugar e ver 30 tanques, último modelo, apontando para Tiberíades, parados e vazios, eu arrepio até hoje. Não houve nenhuma explicação. Não há explicação então vou dizer para vocês que isso é uma coisa inexplicável, mais nada, mas eles podiam entrar na Galiléia tranquilamente esse dia, e não entraram, então eu olho Israel em volta, e a minha neta, já conhece as sirenes da alarme, com um ano de idade, porque cada vez que são as sirene você tem um minuto ou dois para entrar no quarto blindado, todas as casas em Israel têm um quarto blindado, com porta de aço, porque o tempo que você tem para se esconder é pequeno. Em alguns casos, 15 segundos. No lugares mais afastados 3 minutos. Mísseis é uma coisa rápida, gente. E eu com a minha neta brincando, fazendo o barulho dos, da, da alarme da sirena e brincando com ela. Para não se assustar. O povo de Israel vive assim desde o dia que Israel nasceu. E apesar do que vocês viram aqui... Ele vai continuar no mesmo lugar. E não vai sair daí. Porque está escrito na palavra da Bíblia. E ela se cumpre sempre. Então, eu me preocupo pelo que está acontecendo no mundo inteiro. Me preocupo menos por Israel, porque sei que a mão de Deus está sobre nós, do que pelos países do mundo ocidental que não estão conscientes ou não querem ver o que está acontecendo e eu vou usar outra frase que também é uma frase difícil de entender ou digerir Europa está perdida Europa daqui a 30 anos, a Europa que vocês conhecem não vai existir e os mais jovens que estão aqui lembrem do que eu disse hoje a Europa que vocês conhecem, daqui a 30 anos, não vai existir. Porque ela está perdendo a guerra. E já é tarde demais. Já é tarde demais. Os ataques terroristas é uma parte pequena dessa guerra. É o que fica mais à vista. Mas a guerra é dia a dia. E a civilização europeia está desaparecendo. Contudo, o que isso significa é só ver na França quantas igrejas viraram mesquitas. E é só ver quantas igrejas foram levantadas na Arábia Saudita. Isso é fácil nenhuma. Me preocupo menos por Israel que pelo mundo cristão fora de Israel. Ele me preocupa. Para quem não sabe, em mais de 25 estados dos Estados Unidos, a segunda religião mais importante é o Islã. Se algum de vocês quer encontrar uma coisa para fazer que os cabelos de vocês fiquem de pé, pega o Google na internet, e escreva Imam Gulen. E vocês vão descobrir uma rede de escolas islâmicas dos Estados Unidos que traz professores islâmicos da Turquia até para ensinar inglês. E ela está por todos os Estados Unidos. É como eu já disse, me preocupo mais pelo mundo cristão fora de Israel. Porque Israel, mesmo com os falhos que Israel tem, a mão de Deus está sobre nós. E nós devemos orar muito por nossos irmãos crentes em muitos lugares do mundo. Porque eles estão sendo assassinados na Nigéria, no Iraque, na China com certeza. E o mundo ocidental olha, faz assim com a cabeça e diz, está muito errado. Mas não faz nada. E o mal, quando você não luta contra ele ele cresce e cresce e cresce mais e mais porque ele vê que você é fraco e há momentos de orar mas como Deus diz a Moisés no mar vermelho há momentos de orar e há momentos de agir e a igreja deve se levantar e a igreja deve agir e a igreja tem que fazer ouvir a sua palavra porque nós infelizmente não estamos reaccionando Como eu já disse em outra reportagem, eu detesto ter razão. Mas o problema é que de momento ninguém consegue me provar que eu estou errado. E esse é um problema muito sério. Esse é um problema muito sério. Então pensem bem. Pensem como igreja, pensem como crentes. Pensem como pessoas para as quais a Bíblia é a base da sua vida. De como devemos levantar a nossa voz. Em oração e em clamor por um lado, mas em ação por outro lado também. Olhar, ver, responder, reaccionar. Porque é não Israel que está em perigo. É a Bíblia que está sendo atacada. São os valores mais importantes na nossa vida como crentes que estão sendo atacados. E como eu já disse, o conflito Israel-Palestina, que vocês tanto querem saber dele, é uma pequena parte da terceira guerra mundial que está acontecendo no mundo inteiro. E nós como crentes, além de orar, temos que levantar nossa voz. É hora da igreja acordar. Amém? Muito obrigado. E se vocês têm alguma pergunta, o professor Saino vai responder com prazer. <risos>